0: Amigos, en estos días hemos estado ingresando al tema vinculado con la protección a las mujeres víctimas de violencia. Hemos hablado de custodia, hemos hablado de tobilleras. Participó también en todo este proceso de, de información esta semana Julio Escabino, a través de su espacio. Eh, ayer se informó por parte del Ministerio del Interior que al 20 de agosto, o sea, hasta apenas unos días se cierra esta cuenta. Se han colocado 3.000 tobilleras electrónicas para monitorear a los ofensores y proteger a las víctimas de, viol de violencia doméstica. Ninguna persona protegida perdió su vida desde 2013 a la fecha. Dejaban constancia ayer los referentes en esta área del Ministerio del Uruguay. Recordaba Judy Zabaleta, que es la encargada de política de género del Ministerio, que en Uruguay se triplicó la cantidad de unidades especializadas, que las denuncias entre 2005 y 2008 aumentaron... 580%. Sí. Eh, además, Zabaleta puntualizó en las últimas horas, esto lo recoge el portal de presidencia también, ¿Sí? como principales avances la promulgación de la ley integral de género, la profesionalización de la actuación policial en violencia doméstica, el procedimiento específico para esos casos y la triplicación del número de unidades especializadas que alcanza 56, lo que suma en este momento 270 seccionales policiales, mil personas capacitadas en materia de género, dijo Zabaleta, que también habló con Radio Uruguay.
1: Hay 56 unidades especializadas en violencia doméstica en todo el país, lo que significa que ya no están solamente en la capital departamental, sino que en el departamento se divide por zonas y la idea es que haya una unidad especializada por zona policial. A eso le tenemos que sumar las más de 270 comisarías que hay en todo el país y los demás mecanismos de denuncia, ¿verdad? que son no presenciales, como la línea gratuita 0805.000, el 911.000, para las emergencias, la aplicación 911 y la denuncia online. En cuanto a las tovilleras, habíamos comprometido 600 tovilleras, rápidamente se terminaron, por lo que sumamos 100 tovilleras más. Al momento tenemos 700 parejas monitoreadas, o sea, tenemos 1.400 personas que son monitoreadas las 24 horas, los 365 días del año. Desde el inicio, en el año 2013, han pasado más de 3.000 víctimas que han sido protegidas por, por las tobilleras y que justamente se ha preservado su vida.
0: Judy Zabaleta, la encargada de política de género del Ministerio del Interior, en un tema que es hipersensible, indudablemente, y que se reinstaló con fuerza estos días a propósito de la campaña electoral, a través de una propuesta presentada eh, o un pensamiento en voz alta que planteó en una participación pública el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou eh, cuando propuso o se planteó como una posibilidad más que propuesta concreta se lo preguntó a sí mismo, en ese tono fue, fue hecho si estaba bien que la custodia policial recayera sobre las víctimas y si no podía hacerse en realidad sobre los agresores, vigilar al victimario Tuvo respuestas del sistema político, en especial del senador Charles Carrera, eh, que, que tuvo una activa presencia como jerarca del Ministerio de Interior en el periodo anterior. Bueno, el tema cobró vigor por así, pero. Eh... Quiero salir un momento, ¿te parece, Rosi, de, de la campaña electoral? Y hablar de la cuestión en sí, y más allá de todos estos números y toda esta estadística a la que hacíamos referencia, eh, entrar un poco en la, en, en la situación eh, particular de quienes viven este tormento.
2: Claro, salir de la campaña y ver cómo realmente una mujer que es víctima de violencia de género vive esta situación con custodia, sin custodia, con tobillera, sin tobillera. ¿Cuánto cambia a partir de que una relación empieza a transitar este camino eh, tenemos la posibilidad de charlar con Graciela Castillo Graciela tiene 48 años dos hijos, eh, tuvo una relación desde el año 2011 al 2014 con un hombre con el que finalizó obviamente esa relación y al que ha denunciado en varias oportunidades por violencia y acoso.
0: Tuvo eh, custodia policial durante uh -huh. un periodo también eh, este hombre al que hacemos referencia incumplió las medidas cautelares es eh, más de una vez lo que definitivamente es, es quedar expuesta a la posibilidad de, de violencia de esta mujer Y ya lamentablemente eh, sabemos, no hay que explicarlo, cómo terminan muchas veces esas cosas eh, Tenemos a Graciela para
1: comenzar sí. Buenos
2: días Graciela, bienvenida y gracias por tu testimonio
3: Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia eh, Estaba escuchando los números de la señora Zabaleta y son muy decorativos, pero no son los reales A ver, eh, cuéntanos eh, la tobillera, en realidad, que yo nunca la tuve por la situación de peligrosidad que el juez directamente eh, prefirió poner custodia, sí. es una herramienta. Es una herramienta que se utiliza para tener vigilado al, al, al agresor, pero en realidad eh, no impide que, que se acerque a la víctima. Eh, ella dice que la mujer mujeres que han estado vigiladas no han muerto, no no han, no han muerto mientras tienen la custodia, después que se les retira la custodia hay mujeres que sí han muerto. Eh, eh, ella me gusta porque hace un discurso muy rapidito a la prensa y la gente se queda con una idea de que está todo muy prolijo, muy correcto y muy bien hecho y la realidad es, es, es totalmente diferente. Pero bueno, eh, no voy a, a yo a ponerme a, a ir en contra de esos números porque no los tengo, y, pero la realidad es otra, es muy distinta.
0: Bien, sí. hablemos de, 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 tu, de tu situación, si te parece ¿Sí? que es la, sí. la que concretamente puedes eh, aportarnos. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu, tu proceso entonces y tu vínculo con eh, quienes debían protegerte?
3: Bien, yo eh, denuncié a esta persona eh, en el año 2015, en septiembre del 2015, eh, transcurrieron medidas cautelares, que son un papelito que te dice que la persona tiene que estar alejado 120 metros, para que la gente tenga una idea, 120 metros es una cuadra y, y media. Esa es la distancia que te, que te ponen contra el agresor. Es nada, porque dicen 120 metros y parece que son kilómetros. Uh -huh. Y, y no, es na, no es así, es muy es una distancia muy muy fácil de, 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 de sortear para acercarse a la víctima. Hay, hay más grandes, hay de 500 metros, que esa es la máxima. Eh, eh, yo lo que me pasó es que tuve mucho tiempo medidas cautelares Él las incumplía Y cada vez iba creciendo un poco más la violencia y el acoso que él tenía Porque al principio era acoso nunca fue... claro, La medida
0: cautelar, eh, discúlpame Graciela para entender bien sí. Es precisamente lo que tú decías antes La imposibilidad o mejor dicho eh, La el restricción intento, para acercarse a esa distancia que tú marcabas
3: Sí, que son 120 metros una cuadra y media claro, es, pero nada.
0: es simplemente eso Se le comunica al agresor Que no puede aproximarse Punto
3: sí, Ahí no exacto. tenías custodia No, ahí no tenía custodia mm -hmm. Porque sucede lo siguiente El proceso que hace el Poder Judicial es Primero, hacer la audi primero se hace la denuncia Después se va a una audiencia judicial Y en la audiencia judicial El juez pide pericias para ambas partes Y ahí ve si el hombre El agresor, perdón Es o no peligroso Y si corresponde una tobillera mantener la medida cautelar o poner custodia policial. ¿Y en ¿qué, qué
0: periodo pasó, discúlpame Graciela, en eh, qué periodo pasó el, en, en ese proceso mientras te esperabas esa decisión de la justicia?
3: Cuatro eh, Desde el, de la denuncia a la, a la audiencia, uh -huh. tres meses y tres meses más para la pericia eh, psicológica. O sea que estamos en, hablando de medio año.
0: Durante, durante seis meses.
3: Desde de tu denuncia te
0: tenés, y con la aplicación te tenés, solamente de la restricción de acercarse.
3: Te tenés que cuidar sola. Uh
0: -huh. y te tenés que cuidar y sola este, con la ayuda
3: de familiares y amigos y de inventar formas de estar oculta de esta persona.
0: ¿no? Y esta persona, el agresor, eh, violaba sistemáticamente esa, sistemáticamente esa restricción y te amenazaba.
3: Sí, si bien eh, él violaba las medidas este cuando se, cuando se lo llevaba frente al juez, él inventaba que casualmente pasó sin querer, que no se acordó. Nadie se, nadie se olvida que tiene una medida cautelar, pero bueno, la fueron llevando ahí, porque en realidad violar una sola vez la medida cautelar implica desacato, y desacato implica cárcel.
2: Graciela, Eso, eh, en 2018 sí. tú sí tuviste durante tres meses custodia policial.
3: 2017. 2017. Y, perdón, sí, en el 2017 fue la denuncia, se realizó el uh -huh. 18 de agosto del 2017, y lo, lo encontraron, la policía por fin, por única vez, lo pudo agarrar acá, enfrente a mi casa, bajando de su auto, y entre dos camionetas que lo, 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 lo atravesaron para mm. que no pudiera escapar, ahí lo agarraron, porque él siempre negaba que el incumplimiento, o sea, negaba, lo negaba, y, y el Poder Judicial se lo creía, es la palabra mía contra la de él. ¿Y qué consecuencias Pero, tuvo eso? Ahí fue cuando eh, me dieron, se hizo nuevamente pericia, porque no sé si piensan que las pericias van a cambiar de, de un mes a otro. Uh -huh. Y bueno, el juez se asustó de los resultados de la pericia, me pidió y me solicitó que no me acercara a él, cosa que yo jamás hice, pero igual me lo solicitó por la peligrosidad y el resultado de la pericia. Y, y en lo que tu, y lo que tuve fueron, fue un custodia policial durante tres meses. ¿Y
2: cómo es eso? ¿Cómo es esa vida con una custodia policial?
3: Eh, ...prisión domiciliaria...
2: ¿Así lo En defino realidad,
3: Sí, no, así la defino, no, así es... Eh, si bien en realidad lo que dice la ley es que la víctima trate de tener una vida lo más normal posible... Uh -huh. ...que se vincule con, bueno, que tenga una vinculación normal con la sociedad y con su trabajo y el resto de, la, de su vida... ...no es así porque no es posible... No, eh, lo primero que sucede cuando el, el juez te dice que vas a tener custodia Es que salís del juzgado acompañado por un patrullero Que corresponde a la seccional de tu zona eh, al cual tenés que esperar de que te lo manden cuando... El, yo tuve que esperar tres horas en el juzgado. Mm -hmm. te, te despedís de tu abogado y, y, y de ahí partilla para la comisaría. llegas a la comisaría y en la comisaría se te informa cómo va a ser el protocolo de tu protección. Tenés un oficial a cargo, que es el oficial al que le tenés que comunicar el día a día, qué es lo que vas a hacer mañana, con los horarios, en qué horario te vas a mover, a qué zonas te vas a mover. Eh, eso implica hacer un plan de, de, de custodia para ellos contar con el personal que tienen para poder trasladarte porque te tenés que trasladar en patrullero.
0: y en, y en tu casa eh, en, en exterior en el, en el perímetro de la casa tenías un policía
3: permanentemente tenía patrullero y como era una época me tocó en época de frío los tenía a veces adentro de casa uh -huh. este, con la radio prendida, ¿no? permanentemente, era como tener la sucursal de la comisaría dentro de casa.
2: Y en el trabajo también una guardia permanente.
3: Bueno, ese es otro tema. Es un tema. Eh, ese es un tema, y si bien la ley Mar, la nueva ley de violencia integral dice que bueno, los empleadores deben eh, la realidad es que a mí me llamaron y me dijeron que yo no podía estar, que era una mala imagen para la empresa, tener un policía parado o adentro de la empresa. Y, y bueno, eh, me costó varios trabajos esta situación.
0: O sea, perdiste trabajo. Fui despedida, ¿Eh? fui
3: despedida. Fui despedida. ¿Y,
0: y con qué causal?
3: Eh, reducción de personal.
0: Claro. Uh
3: -huh. eh, o sea que eh, es muy lindo cuando, por eso digo, es muy lindo cuando sale el, la gente a que se dice que saben de este tema, hablar y decir cosas, pero la realidad que vivimos es totalmente diferente.
0: ¿Fue efectivo desde el punto de vista de que esta persona no se acercara más a tu casa?
3: Fue efectivo eh, a que no se acercara a mi casa porque no podía, pero no fue efectivo para que siguiera cometiendo acoso porque él siguió yendo a la casa y a, la, a los lugares de trabajo de mis familiares y de mis, de mis hijos y de mis amigas. Eh, de hecho, el juez me dijo que esas personas que estaban siendo molestadas por él debían hacer la denuncia ellas mismas. Una amiga mía, una sola amiga, se animó a hacer la denuncia por parte de ella y hasta el día de hoy está en juicio por él por una falsa denuncia que supuestamente esa persona le está haciendo juicio.
0: Eh, ¿Por qué se terminó la custodia?
3: La custodia se terminó porque yo la solicité.
0: Tú eh, solicitaste que le levantaran la custodia.
3: Sí, en la, en la tercera audiencia que fuimos, solicité que se levantara la audiencia porque yo ya no tenía con qué pagar las cuentas ni cómo vivir.
0: Porque te habías quedado sin empleo, entre otras claro.
3: cosas. Entre otras cosas, y además a uno queda, se queda sin dinero. Por otra parte, no es fácil tolerar una custodia policial. Eh, uno sale de, de... Voy a dar un ejemplo. Uno sale en el patrullero a trabajar... O supongamos que en el caso que fui cuando mi hijo le hicieron una intervención, yo tuve que quedarme en la comisaría que está en el estadio. Mi hijo entró a la intervención, mi hijo salió de la intervención y yo todavía estaba en la comisaría que viniera un patrullero a buscarme para llevarme al centro asistencial. Porque uh -huh. es, es así, cuando salgo de una jurisdicción de una comisaría, te dejan a cargo de la jurisdicción de la comisaría donde vas a estar. Haciendo un trámite, trabajando en un cumpleaños o lo que sea
0: Ahora cuando tú decides que te levanten la custodia y uh -huh. la justicia hace lugar a tu, a tu pedido O sea, sí. inmediatamente al otro día ya quedas nuevamente expuesta sí. a, a que esta persona eh, volviera a envalentonarse y violar todas aquellas restricciones sí. que tenía Sí,
3: exactamente eso es lo que ¿Y que tuviste quería. algún
0: episodio de violencia después de eso?
3: Sí, claro, todavía sigo con custodia policial desde ese día.
0: Ah, volvi, ¿volviste a tener custodia?
3: No, no. No, ente,
0: eh, entendí que la custodia se había interrumpido no, a, a pedido la, tuyo.
3: La custodia se interrumpió y después lo que seguí teniendo fueron medidas cautelares.
0: Medidas cautelares.
3: Hasta, hasta el día de hoy. Y como él eh, nuevamente tuvo una un brote violento, este, eh, inclusive en el juzgado tuvo un brote violento delante del juez, este... El juez decidió nuevamente pericias que van a terminar como resultado en custodia policial. ¿Y eh, cuando habla de
0: pericias son físicas, psicológicas?
3: Psicológicas, ¿no? Psicológicas. psicológicas. Caso, porque yo no tengo, en mi caso yo no tengo golpes, es psicológico.
0: Bien, ¿sabes? bien, bien. ¿Nunca, de... bien. ¿Nunca estuvo preso el, este señor?
3: Sí, este señor estuvo preso en el año 2005, producto de violencia. Él, él es un abogado jubilado. Retirado, claro, pero no, no en, ninguna,
0: en ningún caso vinculado con, con tu situación, me refería a No,
3: con mi situación ah. no. Eh, o sea, las, las Los incumplimientos que él ha tenido eh, en ningún momento han sido motivo, y eso ya lo que presentábamos con mi abogada, inclusive en, en fiscalía, han sido motivo de que de que sea detenido y, 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 y llevado preso, ¿no? Porque en realidad eh, el incumplimiento implica eh, desacato, y desacato es no obedecer una orden judicial. No debe ser una orden judicial. Que en cualquier caso, significa ir preso.
2: Graciela, en definitiva, eh, hoy la, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo sigue todo este proceso?
3: Eh, este proceso es, 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 es como un círculo vicioso. Nuevamente voy a tener custodia policial porque la, digo, el mismo juez se dio cuenta y se percató de que el señor uh -huh. está muy, muy violento, eh, uh -huh. eh, que no para, o sea no se detiene no hay forma de que se ya estamos a cuatro años y medio de esta situación y va a haber custodia policial nuevamente de nuevo. es lo que ve mi, es lo que ve mi abogada y es lo que uh -huh. ha percibido de lo que habló la fiscal este voy a ver cómo lo voy a manejar porque yo yo ya yo perdí mi vida no eh, tienes trabajo hoy sí tengo trabajo pero eh, mi vida interna
0: sí te entiendo uh -huh.
3: mi vida interna cambia porque uh -huh. eh, con todas las cosas que suceden, yo ni siquiera puedo pensar en la idea de poder rehacer mi vida emocionalmente, porque uh -huh. yo no puedo arriesgar a otro ser humano a que lo maten. Claro. Eh, tengo miedo por mis hijos también, si bien porque la custodia. ¿Qué edades tienen tus van, hijos? mis hijos tienen 21 y 25 años, no son hijos del Señor, uh -huh, son bien. hijos de un, de, de un matrimonio. O sea, no es matrimonio.
0: Eh, Graciela, eh, quiero quiero hacerte una pregunta que no 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 podemos dejar de lado, ¿verdad? porque lamentablemente en, en reconstrucción de historias que han terminado muy mal, a veces este episodio aparecía, más allá de las denuncias, y no es convertirte este, en responsable ni mucho menos, eh, pero muchas veces lo que aparecía era... Finalmente, ¿en algún momento en instancias en la cual la víctima eh, terminaba eh, cediendo ante presiones, eh, levantando restricciones para que la persona se acerque, teniendo contactos, aunque estaba recomendado que no? ¿No es tu caso?
3: No, no es mi caso ni lo será jamás. Es mm. más, yo he dejado de tener vinculación con personas que, que éramos de amistades en, de amistad en común, de trato en común. He tenido la grosería de dejar de tener contacto con esas personas para que él no sepa de mí, para que no, igual sabe, pero eh, eh, me he limitado, eh, mi vida está muy limitada, de hecho llegué a vivir dos meses en el campo en la casa de un primo mío, cuando él estuvo muy insistente en su acoso para aislarme, que no supiera dónde estaba, o sea, yo me autoimpongo mis medidas cautelares, yo me autoprotejo, no, no eso eh, sí, sos eh, tú eh, que sales
0: de tu círculo habitual para intentar alejarte. Y si vuelven claro. las medidas eh, de custodia policial, quizás tu trabajo de nuevo pueda estar en riesgo.
3: No, yo lo que se va a pedir es directamente prisión. O sea, nosotros vamos a pasarlo uh -huh. a penal. Bien. Eso uh -huh. no lo vamos a dejar en la órbita de, de, del juzgado de violencia doméstica. Ya a esta altura, después de cuatro años, porque esto ya no es acoso, esto ya es hostigamiento, uh -huh. porque el señor además eh, su oficio, su trabajo es abogacía. Entonces me ha hecho juicios por todos lados. Tengo juicios civiles, tengo juicios penales, que me ha iniciado él. Eh, esto ya no es acoso, ya esto es hostigamiento. Porque ya está,
0: ¿no? Además cuatro años.
3: Cuatro años y medio. <risa> y entonces este, yo he entrado y salido de juzgados, que ustedes no tienen ni idea. He conocido juzgados que no sabían ni que existían. Uh -huh. este, y esto ya se le llama hostigamiento. Entonces mi, mi abogada lo piensa pasar a la gorbita a la órbita penal, a ver si en penal podemos tener un resultado más eficiente.
0: Graciela, eh, muchísimas Muchas gracias por gracias acompañarnos no. y que, que tenga suerte, que se encauce esta situación. Eh.
3: Muchas gracias a ustedes. Hasta, pronto. Hasta que pronto. pasen bien. Hasta luego.
1: las nueve en
0: punto. Eh, tenemos que hacer una pausa, pasar a otros asuntos, pero evidentemente deja mucha reflexión, ¿no?, de cómo se da todo ese proceso, sobre todo el dato a dato que nos aportaba Graciela de su situación personal en cuanto al acoso, al hostigamiento, a la violencia doméstica contra ella por parte de quien fue su pareja y de qué forma pudo la valerse vida. de la protección claro. real, ¿no?, que cuánto problema tiene en cuanto a a su instrumentación al parecer de acuerdo con la historia de vida de Graciela.
2: Y viste como a mí me impresionó cuando ella califica. A la custodia como prisión domiciliaria, por eso yo le insistí, es tu percepción, porque a veces puede llegar también, eh, puede llevar a la confusión, no es mm. prisión domiciliaria. Tú tenés una custodia, podés hacer tus actividades, entre comillas, normalmente, pero eh, todo el tiempo acompañada por una custodia policial. Lo que dice Graciela es que eso no es vida, obviamente mm. es así, limita y trae consecuencias, como en el caso de ella, perder varios trabajos.
0: Sí, nada menos.